0: 欢迎大晚，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。当本周开始啊，是全球央行的年底最后一次的这个相关货币政策的会议啊。好，在礼拜五公布这个美国劳动数据之后，我们看第一个美债的利率出现相当大的反弹啊，包括两年期国债的殖利率从礼拜四的四点五九，一口气弹到了四点七二，弹升呢有十三个 BP 之多。那十年期国债从四点一弹到四点二公布数据之后也弹了有七个 BP 之多啊。当然，这个利差倒挂。是扩大，对于美国股市来讲是短期有利的。可是我们从礼拜五的数据来做一个研判了、啊，就如我们标题提到，这个劳动市场的需求高温到底呈现什么样的一个过程？好，这个数据大家知道啊，美国十一月份非农的新增就业人口是来到十九点九万人，十九点九万人。我们给大家另外一个数据啊，因为美国劳工部有公布另外一个数据，你知道吗？美国十一月份进入。工作年纪的全人数啊，全员工啊，总共是增加了十八万人。所以十一月啊，全劳动市场啊，全劳动市场潜在劳动市场哦，只增加了十八点八万十八万人，可是工作机会却增加了十九点九万人。所以光从十一月份观察啊，这个市场劳动市场就是供不应求的。假如我们再往前推。这个当然啊，这个九月份跟十月份数据进行了调整，像十月份的新增非农新增就业机会是增加了十五万人。我跟大家报告，从美国劳工部统计局公布的数据，美国十月份进入工作年纪的，就是二十到六十五岁，这个净人口增加是增加了二十一点四万人，是增加二十一点四万人。再往前追，九月份。九月份啊，这个美国的非农新增是下修了啊，下修，他很开心啊，是增加了二十六点二万人，本来是二九点七万人，下修三万人。可是九月份往前推，美国的劳工的这个潜力啊，增加了二十一点五万人。好，我们把九月、十月、十一月，你把它加起来，你看一下，美国过去三个月。任何不管你是呃有没有在念书，不管你有没有任何生病或残疾，不管你有任何理由啊，美国总共这三个月增加了 60.9 万个人，可以这样讲，劳动市场哦，劳动总人口先不管劳动参与率啊，就是你年纪到了跟年纪过了退休了，总共增加 60.9 万人。可是9月、10月、11月，美国的非农新增就业机会是增加了61万人。所 以， 你从这个数据看到为什么美国失业率起不 来？ 从最近这三个 月， 美国经济出现软着陆的风险。从各项指 标， 不管从耐久材订单、从零售销 售， 甚至从物价指标、从美国的成屋销 售， 都看到美国出现软着陆的风险。可就从劳动市 场， 我们把十一月份、十月份、九月 份， 不管单拆还是合并做计 算， 你都会看到美国的劳动市场要降温。难度是非常非常的高。到目前为止，美国劳动市场仍然处于严重的供不应求，严重的供不应求。这像什么？那根本就像什么？像什么啊？就是左边呢，这边是乌克兰现在潜在可以征兵的人口，右边是战场阵亡的数量，你就知道了。假如这个数字啊，跟呃乌克兰现在一样啊。这边只增加18万个适合当兵的，不管男生不管女生哦，管你任何理由，就算你少一只手、少一只脚、少一个鼻子眼睛，你都要当兵啊！这是全人口，这跟就业市场一样，你会发现过去这三个月，假如美国劳动市场在进行一场浩大的战役，这边是全供给，这边是现实的消耗量，所以从这个简单观察啊，就叫、啊、美国劳动市场。离降温还非常远。美国劳动市场既然离降温很 远， 美国的工资增速离降温就很远。只要工资不降 温， 消费要大幅降温的可能性也非常远。所以市场上不断期待美国最快在上半年开始降息。从劳动市场最新的数 据， 或是过去三个月的累积持续连续数据。都没有任何的证据有降温的可能性啊，我们就把这数据啊让他了解到。所以，呃，这画面左边跟画面右边让他了解到美国劳动市场现在有多紧张。好，那这时候我们就提到三维三个维度啊做观察。第一个是鲍威尔，鲍威尔为什么提到美国非农的新增就业机会要降到每个月低于十万人？这个低于10万人是最宽松的标准，直到美国非农的新增就业机会能够连续低于10万人，美国的劳动市场才有可能达到供需平衡，才能出现降温的机会。在此之前，美国的物价膨胀、通货膨胀的风险跟隐忧是非常非常巨大的，任何风吹草动都可能引爆物价的。死灰复燃，那这个可能的引爆点，我们在节目最后一点要跟他提到，因为鲍威也在下一个非常大的赌注，而这个赌注是太平洋的另外一端。好，另外一点，我们观察自然失业率，因为按照纽约美联储的估算呢、啊，目前美国的自然失业率应该是 5.5% 好，我们看百5五因为10月份的失业率啊是来到 3.73%。比十月份的三点九又出现明显下滑，而且低于预期，就代表美国失业率非常的紧张跟紧迫。好，我们看一下百分之五点五的失业率，叫自然失业率哦，大概可以算出来，美国的失业人口大概会等于八百四十一万人，八百四十一万人，我们把它数算，就是美国假如失业人口想找工作找不到工作，只要来到八百四十万绝对数字哦，美国的失业率就会来到百分之五点五。啊，就百分之五点五，所以基本上这样计算出来的。那美国现在的失业人口，按照礼拜五的劳工统劳工部统计公布是六百二十九万人，想找工作找不到工作是六百二十九万人。所以目前失业率为什么三点七三呢？三点七三。好，各位这数字可以算出来，所以大家要算降息啊，有几个指标可以算。第一个，六百二九万只要来到八百四十一万，美国的劳动市场达到了一个均衡状态。当然了、啊，不会等到。失业率掉到 5.5 才开以降息，可能性不大。可能在往那个方向进步之前，往那个方向衰退之前，美联储就可能结束升息周期，进入了宽松周期。但你要想想看，从629万到8 4四万，这个中间差了213万，差了213万。那现在就两个选择，一个是进入就业市场的人非常多。一个就是就业机会减少的速度非常快，现在离自然失业率，就是劳动劳动市场的供需均衡，还差了两百一十三万。这两个数字啊，都是美国劳工部统计局在礼拜五公布数字。所以，按照非农的新增就业机会。美国现在，美国现在要把两百亿三万这个缺口给补齐。我刚刚不是算呢，过去11月、10月跟9月份，不仅没有补齐，还多增了大概将近1点一，大概啊一点万的缺口。过去三个月不仅没有减少，还多增加了 1.2 万个缺口。美国已经要软着陆了啊！大家都说软着陆，美联储快要降息了。可是过去三个月的劳动市场竟然不减反增，还增加了一点三万个缺口。所以事实上，你去算这个数字，两百亿三万，我觉得除以二，只要只要劳动市场的供给增加一百万，或需求减少一百万，或是一个增加五十万，一个减少五十万，都可以达成目标。那这数字就很容易算出来。按照目前美农美国的非农新增就业机会，离要达成稳定均衡的。趋势大概最快要一年的时间，最快要一年的时间。当然，假如美国股市崩盘，财富效应消失，说不定可以提前，可以提前达标。那需要跌多少？可能需要美国股市超过 20% 以上的跌幅。假如美国股市不能出现这种跌幅，财富效应不发生减损，美国劳动市场。要出现着陆的可能，不是软着陆，硬着陆哦。要出出现着陆的可能，最快要到明年的年底。所以跟大家特别来做观察，这个数据的变化很特别。按照目前美国劳动市场的一个结构，好，这是宏观的整体架构，宏观的整体架构让大家来了解啊、哦。所以不管从包围的指标，从自然失业率，还是我们从实际率、实际的这个劳动市场的供需观察啊、哦，特别跟大家提醒到降息的预期不要太开心。降息的期待不要太猖狂，因为难度真的真的非常非常困难。好，那这个原因啊，边我们可能下一张图表做观察第一个，美国劳动参与率目前没有。更加回升的可能跟机会。好，蓝色线是美国劳动参与率的总数字啊，就从一九五零年，就是二战结束之后以来。那什么叫劳动参与率呢？就是在适龄的人口当中，适龄的人口当中，其中有多少人进入了劳动市场？那过去最高啊，美国的劳动参与率一路来到将近百分之六十七，现在在百分之六十二，这很直观嘛。这很直观 嘛， 就是 呃， 三个人有两个人在做工 作， 那另外一个干 嘛？ 有的可能是提早退 休， 有的人可能在念 书， 有的人可能因为身体有些呃不方便、残 疾， 所以不上班。那更多的是在家里面帮忙从事家庭工 作， 譬如说带小孩啊。呃，照顾老人呐、啊，哎，这不要讲美国，全世界社会都是一样，所以劳动参与率能到六成以上，六十个 percent 已经算非常非常的不错了。那这个数字现在目前相对于历史高峰，就两千年的高峰啊，大概掉了五个百分点，五个百分点什么概念？就少了大概将近一千万人进入劳动市场，该工作而不工作。那该工作不工作？一种是被动的原因，家里生了五个小孩，家里可能有一些需要照顾的长辈啊等等；有的是可能念到博士了，还在读书等等原因啊。那另外更多主动是在于财富效应，提前退休。而提前退休的人，他是不太可能重新回到劳动市场。所以目前从劳动参与观察，大概 62% 到 63%。就是个区 间， 所以美国劳动市场的供给数量是已经受到绝对的限 制， 那剩下的就是需求能不能降 温， 需求能不能降 温？ 那需求要如何降 温， 成为美联储非常困难的决策。所以我们从供给端跟需求端两端可以看 到， 美国目前劳动市场要降 温， 失业率要大幅飙 升， 只有一种可能。就是美国财富效应的大幅衰退，美国资产价格的大幅下跌，导致很多人必须出来工作。好，从这个数据我们要做一个解读了，看到没有？因为在礼拜五公布的数据当中，有个更恐怖的数据，就是美国美国十月份 part time 的人口，兼职的人口。大幅减少了将近三十万人，就是二十九点五万人，什么意思啊？就是美国你 full time 好嘛，全职工作当然比 part time 好嘛，在总量增加的情况之下，结果 part time 的工作创下今年的低点，也就是目前需要兼职两份工作的美国劳工，不是变多是变少，不仅变少。是少很多，所以美国在总就业人口 1.6 亿当中 ，part time 的人口已经跌破了四千万人啊，四千万人，所以这个数字跌的是非常快啊，四百万人跌幅是非常快，所以我们看到整个美国的劳动市场，你光从 full time 跟 part time 当中，你看到其实美国的劳动市场是越来越强，没有越来越弱。这几天啊，我看一下台北市啊，因为第一个带我爸爸妈妈出去走走啊，我看到台湾每个人都经济不好。去哪边都人满为患 啊！ 带我们长辈去吃 饭， 哪里都说景气不好。到哪里连停车位都找不到，一边喊紧急不好，一边每个人消费消费的数字非常非常的惊奇跟离谱啊！所以我们看到美国也是一样，劳动市场的紧张程度，光从 part time 的人口跟增减就知道，其他的数量是非常非常强劲的。好，那我们再往下观察，这是分成跟产业，有包括制造业，有包括服务业。现在指望劳动市场放缓的是什么部门？制造业部门嘛，因听说耐久材订单不好啊，听说美国消费不行啦、啊，听说美国硬着陆，所以理论上在美国的劳动市场的需求当中，应该衰退最多的就应该是制造业啊，制造业就在制造业这边啊，制造业这边我们说起来制造业，可制造业除了上个月罢工之外啊，这个月恢复上班，其实全年以来啊，这个前年以来就过去三个月平均啊，就在这三个月平均啊，九月到十一月，摆除罢工因素，美国制造业不行。平均不仅没有把美国的劳动力岗位进行拖累，还增加了啊两万多个，还增加了两万多个，嗯，两万多个，所以美国最弱的部门都无法撼动美国劳动市场严重供不应求的局面，那更不要讲政府，不要啊千啊千万啊两千三百人，两千三百人啊平均，更不要讲地方政府。休闲旅游今年以来全年平均每个月都创造了每个月创造了五万个以上的工作机会，所以我再次强调，美国现在啊，除了刚刚讲的股市要大跌、自然价格大崩盘，另外一个就是紧财政，就是当美国财政收缩的情况发生的时候，有可能让美国劳动市场放缓。但明年要大选，明年就要紧财政的可能性非常低，因为明年要大选。各个政党，不管是执政党在内党，开支票发红包的诱因跟动力更强，所以2024年要紧财政的难度非常高，所以会出现两个面向。第一个，美国劳动市场很吃紧，所以美国的工资很难放缓。美国工资不能放缓，消费是所得的函数，所以消费要大幅降温难度变很高所以美国物价要走低。难度更高。好，另外一个问题，涨债券啊，大家都指望呃债券会大涨嘛。现在好多人呐、啊，疯狂的摸底债券。美国不能紧财政，美国债券的供给端市场就非常难以消化跟负荷，你懂吗？筹码越来越多，请问是涨还是跌？所以最近债券价格的反弹，不要人云亦云，你光是算筹码。算美国财政部目前宽财政背后的潜在供给，就非常非常恐怖跟惊人。而且随着美国财政啊，过去一年啊，它的 duration 发行变短，代表未来再融资的风险会越来越大哦。每个人都把事情往后推到下一任，每一个政政每一届政府都把问题丢到下一届政府，现在也推到下一届哦，把明年问题。呃，今年问题推到明年，现在也没有；把这个季度问题推到下一季度，也没有；现直接把这个月问题推到下个月。现美国财政的方案计划已经没有长期、什么中期、年度、十年规划哦，就是把今年问题推到明年，甚至把这个季度问题推到下一季。所以从整个角度啊，呃，物价水平也好，美国国债价格也好，大家这个其实观没有，你算一算就知道市场上的一个呃想象力真的是非常非常丰富啊。好，我们再往下观察。好看时薪，果不其然啊，十一月份的时薪重新开始出现反弹，月增率来到了百分之零点三五，月增率是创下近四个月以来新高。那这代表什么意思？并不是美国经济有多好，因为本身前提美国劳动上场供不应求嘛，所以月增率的放缓它不是一个必然的现象，它只是一个月度调查的。偶发状 况， 所以美国的工资要下滑难度很低。好， 年增率受到过去几个月还有高季节影 响， 没 错， 还在下滑。可是从月增率的反 弹， 一旦重新持 续， 美国的工资率要重新回升 啊， 重新回升。那这个工资率回升就要出现两个答案 哦， 看到没 有？ 这是一个也是一个很简单的受分题啊。假 如， 假如物价水平。低于工资年增率代表什么意思？劳工很爽嘛，对不对？因为物价只要只涨两 percent， 我的薪水涨涨涨涨涨三涨三点九 percent， 涨四 percent， 我是不是变真的涨涨薪水？对不对？对嘛？假如是这样，那有人爽，就很不爽。谁不爽？企业的损益表会非常不爽，因为假如劳动的实值工资翻正啊，对企业的损益表就会产生很大的压力。另外，消费是所得的函数，工资年增率在 3% p e 甚至四以上，你说物价会放缓？奇怪，我也不知道为什么有这种想法跟想象力。好，再往后观察，就是美国劳动市场的成留率，因为啊，美中公司啊，现在停留在 34.4、34.3， 过去一个指标，哎，给大家一个指标，美国劳动市场要放缓，一个指标就是 34.2。每周 34.2 小时，就是劳动市场，劳动市场的劳工。产能利用率放缓的一个很重要的领先指标，可是目前美国的工时就一直不能碰到这个低点，而只要工时不降低，美国就业需求就不会减少，美国的工资通胀就不会好转，就不会好转。好，所以我们再补充一点好，这个包尾有碰到几个问题啊。第一个是劳动市场，这所有经济最重要问题，一个是物价，一个是失业率。面对美联储的压力。很难做出宽松的决策，期来有质啊！所以大家对十二月份，大家有其他的观察。第二个，在过去一个月以来，金融市场替美联储降息。所以使得密歇根大学的消费者信心大幅的走高啊，这又变成一个非常困难的局面，就是市场替美联储降息，而美联储还没降息，美联储该降的息被市场给降掉了。所以美联储一旦降息，那市场会被降更多，使得整个宽松政策变成了事半功倍。假如市场给美联储宽松，产生了事半功倍的环 境， 那美联储就不会降息。为什 么？ 因为反正降息事半功倍 嘛， 说我要降不降无所 谓， 我任何的降息都瞬间的可以刺激市 场， 因为事半功倍。的环境已经传到边了，所以对于降息预期啊，我仍然是非常非常保守。所以，我们看到一个市场替没人降息，另外是劳动市场，其实礼拜五数据其实非常非常的强劲。那这个强劲的原因，我再次跟大家报告，并不是美国生产力很强，而是美国利率长期倒挂的关系，让美国的杠杆率，我们礼拜五是不是讲美国杠杆率大幅度下滑？美国人其实大多数人闷声发大财 啊！ 你不要看那街头的流民零元购很多 啊， 美国人闷声发大财 啊！ 我们礼拜五在金铁敢节目当中特别拆解了美国目前最新第三季的美国家庭、企业跟政府还有地方的杠杆 率， 很明显的美国人的资产负债表正在越来越健康、越来越强劲。礼拜五 啊， 特别做过这个专 题， 所以这个角度观察还有一个重 点， 这个重点就是鲍威尔对于物价膨胀。他最需要的提防是世界第二大经济体中国经济何时的反弹。美联储只能透过紧缩来压抑需求，只能透过紧缩来压抑需求。可是物价的上涨。除有需求关系之外，还有供给端的问题。除了供给端问题，还有外部需求问题。而中国的经济一路的下滑，到底何时是谷底？而中国经济一旦出现反弹，不管对于直接的原料、原油，还对于间接的中间财来到消费财，这是鲍威尔特别要提防的地方。不要你开始出现宽松的周期的时候。中国经济反弹，包括这几个月拖累 CPI 最重要的能源电价，它的反弹的风险就要开始加大喽。所以休息一下，我们在第二部分就要分析一下，在这个周末中共中央政治局工作会议特别的经济工作的一个小组的一个结论。另外配合最新中国进入通缩的物价水平该怎么解读？我们休息片刻，在今天的部分为大家做尽的观察跟掌握。